0: Buongiorno, oggi è lunedì 19 giugno e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del Giappone che alza l'età del consenso da 13 a 16 anni nella riforma della legge sui crimini sessuali e delle atrocità che la guerra in Sudan si sta portando dietro. Il Giappone ha alzato l'età del consenso da 13 anni, una tra le più basse al mondo, a 16 anni, nella legislazione sui reati sessuali. Il nuovo disegno di legge, che chiarisce anche i requisiti per il perseguimento dello stupro e criminalizza il voyeurismo, è stato approvato all'unanimità dalla Camera Alta del Parlamento. L'età del consenso, al di sotto della quale l'attività sessuale è considerata stupro, è di 16 anni in Gran Bretagna, 15 in Francia e 14 in Germania e Cina. In Giappone è rimasta invariata dal 1907, I ragazzi di età pari o superiore ai 13 anni sono considerati in grado di dare il proprio consenso. In pratica, in molte parti del Paese, le ordinanze regionali che vietano gli atti osceni con minori sono talvolta considerate come un innalzamento dell'età del consenso a 18 anni. In base alla nuova legge, le coppie di adolescenti che non hanno più di 5 anni di differenza di età saranno esenti da azioni penali se entrambi i partner hanno più di 13 anni. Il Giappone ha rivisto l'ultima volta il suo codice penale sui reati sessuali nel 2017, per la prima volta in più di un secolo, ma gli attivisti hanno detto che le riforme erano insufficienti. Nel 2019 una serie di assoluzioni in casi di stupro ha scatenato manifestazioni a livello nazionale. Il disegno di legge contiene anche un nuovo reato di richiesta di visita, secondo il Ministero della Giustizia. Ciò significa che chi usa l'intimidazione, la seduzione o il denaro per costringere i minori di 16 anni a incontrarsi per scopi sessuali rischia una pena detentiva fino a un anno o una multa di 500.000 yen, pari a 3.200 euro. L'uccisione di Kamis Abdullah Abakar, un potente governatore del Darfur nel Sudan occidentale, ha aumentato le preoccupazioni che i combattimenti tra le fazioni militari in guerra nel paese stiano spingendo una regione colpita dal genocidio due decenni fa verso una nuova guerra civile etnica. Da aprile l'esercito sudanese sta combattendo contro le forze di supporto rapido, un gruppo paramilitare ben armato che fino a poco tempo fa faceva parte delle forze armate nazionali. I combattimenti hanno raso al suolo parti della capitale Khartoum, e hanno coinvolto anche il Darfur. Gli Stati Uniti hanno condannato le presunte atrocità, tra cui violenze sessuali e uccisioni su basi etniche, commesse dalle forze paramilitari sudanesi di supporto rapido e dalle milizie affiliate nello stato del Darfur. Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che sebbene le atrocità siano principalmente attribuibili alle forze di supporto rapido e alle milizie alleate, entrambe le parti in conflitto sono responsabili degli abusi. L'esercito sudanese non è riuscito a proteggere i civili e ha alimentato il conflitto incoraggiando la mobilitazione dei gruppi etnici. I leader umanitari hanno ripetutamente avvertito che la crisi in Sudan potrebbe presto peggiorare. Secondo il principale sindacato dei medici sudanesi, i combattimenti hanno già sfollato 2,2 milioni di persone e causato più di 950 morti. Altre stime parlano di oltre 1800 morti. David Miliband, capo dell'International Rescue Committee, un gruppo di soccorso, ha avvertito che il Sudan sta per diventare la prossima Siria, la più grande crisi umanitaria del mondo sia in termini di persone bisognose che di sfollamento verso i paesi vicini. Questo è tutto da The Vision, a domani.